1: ¿Conoces la historia del flautista de Hamelin? Aquella que a través de la magia de su instrumento musical logró encantar y deshacerse de las ratas del pueblo y que hizo lo mismo con los niños hasta que no le pagaron por su buen trabajo. Pero en otro universo, esta historia no tiene un final feliz y una decisión equivocada terminará con el mundo como lo conocemos. Visco, el narrador del libro prohibido, te está esperando para llevarte a este lugar. Este es el otro cuento, lo que pasó en otra realidad, lo que pasó en las dimensiones oscuras.
3: Ah, veo que has traído compañía, con permiso de quién o okay? qué. <risa> No, no te creas, cada vez son más aquellos y aquellas interesadas en conocer los cuentos de las dimensiones oscuras. Y para ello, hay que compartir cada episodio, así como darnos una reseña, opinión, calificación y hasta peticiones. ¿O oh, no me dejarán mentir aquellos que dejaron sugerencias sobre los cuentos que querían escuchar? ¿Cierto o no que ya narramos varios de ellos en episodios pasados? Bueno... No más para que vean que el libro prohibido también cumple deseos, para bien y para mal. <risas> y por último, les recuerdo suscribirse al canal de Portal Sonoro, donde escucharán cada episodio de Dimensiones Oscuras, así como de Experimentos Retorcidos y El Mundo de Stephen. Tres producciones exclusivas de Sonoro. Hmm, ahora sí. Saludemos a las y los nuevos. Yo soy Visco, ¿y tú? ¿Será que eres escéptica? ¿No crees en el libro prohibido o todo lo contrario? Ah, la eterna pelea entre la fantasía y la realidad. La magia versus la ciencia. Algunos dicen que la magia es todo aquello que la ciencia no puede explicar y otros que la ciencia no es sino la magia evolucionada. Pero en lo que nos ponemos de acuerdo, grandes batallas se han librado en nombre de una y de otra. Y esas batallas se convierten en guerras. Y en la guerra, aunque el victorioso siempre contará la historia, suele omitir que todos pierden y pierde el mundo entero. Como lo escucharás a continuación. Érase una vez, un pueblo llamado Hamelin había visto sus mejores momentos hacía tiempo. El aburrimiento y las pocas tareas por hacer volvieron a la población un tanto apática, grosera y descuidada. El número de habitantes había dejado de crecer porque ya ni siquiera les interesaba tener hijos. No se bañaban, no se limpiaban, y esta carestía de limpieza afectaba todo. Las calles apestaban a basura descompuesta, y esto permitió la proliferación de ratas por todos los rincones de las casas y las veredas de Hamelin. Esta plaga se convirtió en un problema de salud cuando diferentes enfermedades se hicieron más comunes entre la población. No faltaron los chicos y grandes que fueran mordidos por alguno de estos roedores. Parecía demasiado tarde para que Hamelin se librara de esta infección. Y sin embargo, su respuesta llegó con... El flautista. Un nómada que paseaba de pueblo en pueblo con un solo morral y su
2: flauta mágica. ¡Qué bárbaros! ¡Mira nada más este cochinero! Y mira a estos animales, cínicos, ya ni siquiera se ocultan,
3: dijo el flautista, y le solicitó a la primera persona que encontró que lo llevara con las autoridades para ofrecerles una solución.
2: Yo puedo librarlos de las ratas, no quedará ni una en Hamelin, mi flauta mágica y yo nos encargaremos. Ah, ¿no me cree? ¿Que la magia no existe? Dice usted... Bueno, hagamos algo, no me pague sino hasta que no cumpla con mi parte del trato. Ojo aquí,
3: porque el flautista había cometido un grave error al ceder esa condición. Y a partir de ello nada sería igual. Ya nada más le faltó decir que aceptaba el pago a 90 días hábiles. <risa> Pero así quedó. Y entonces el flautista comenzó a entonar una particular melodía que el mundo entero jamás olvidará. Sí, como por arte de magia, las ratas asomaron la cabeza de sus escondites, dejaron de masticar las migajas de pan y se acercaron al flautista, quien inició un trayecto rumbo a las afueras de Hamelin. Una, dos, tres, diez, treinta y cinco, cincuenta, cien ratas y más se formaron detrás de él, completamente hipnotizadas. Tanto su irritable sonido como la melodiosa tonada mágica se dejaron de escuchar en el pueblo poco a poco, hasta sentirse un agradable silencio. Todo lo contrario al estremecedor chillido que hicieron los animales al ahogarse en el río Weser. cercano a Hamelin, donde el flautista las había llevado. El hombre regresó al pueblo donde quedó payaso.
2: ¿Cómo que no tienen para pagarme? ¡Pero yo cumplí con deshacerme de las ratas! ¡Denme lo que me corresponde! ¡Ah! ¿Que no las puedo regresar? ¿Crees que no puedo conseguir otras ratas u otros animales? ¡Ah, no! ¡Es más! ¡Ya sé! ¡No te preocupes! ¡No me pagues!
3: El flautista salió enojado después de haber sido estafado por las autoridades de Hamelin, pero ya traía un plan bajo la manga. La noche cayó en el pueblo y... El flautista invocó nuevamente el poder de su instrumento mágico, pero ahora no fueron los roedores los que atendieron el llamado. que las luces de las casas del pueblo se fueron prendiendo una por una, las puertas se abrieron y las y los niños salieron de sus hogares. Con miedo y lentamente se acercaron a el flautista, se tomaron de la mano e hicieron una fila detrás del joven, quien entonces caminó de nuevo hacia las afueras del pueblo con los infantes hipnotizados siguiéndolo. Y las madres y padres de familia no tardaron en asomarse.
2: Si no me pagan, no volverán a verlos. Denme lo que me corresponde. Insistió el flautista,
3: pero para su sorpresa.
2: ¡Ay, por nosotros! ¡Llévatelos
3: lejos! <risa> «¡Son una lata! Y las provisiones de este lugar abandonado ya no dan para alimentarlos! ¡A ver si les va mejor contigo!» Afortunadamente los efectos mágicos bajo los que estaban las niñas y niños no les permitió darse cuenta de que, sí, sus padres los habían abandonado a la suerte de un completo desconocido y sin un ápice de amor.
2: No les creo que sean tan desconsiderados. Me están midiendo a ver hasta dónde soy capaz. ¡Díganles adiós para siempre! ¡Adiós, adiós, adiósito! ¡Nunca vuelvan! El
3: flautista avanzó y encaminó a las niñas y niños hacia un túnel enclavado en una montaña. Bajo la misma tonada mágica los puso a dormir y tapó la entrada del lugar, arrastrando y cargando pesadas piedras.
2: ¡Hasta aquí ha llegado Hamelin! ¡Que los más grandes se pudran en su pueblo! ¡Que su descendencia quede olvidada para siempre! ¡Y que la magia de mi flauta se esparza por tiempo y espacio! ¡Invoco a la maldición de los 400 años!
3: El descaro de las mujeres y hombres de Hamelin habían sellado el destino del mundo para siempre. Los cuentistas, los juglares, los escribanos y los viajeros se encargaron de propagar el cuento de El Flautista de Hamelin. A los pocos meses de haber concurrido, gran parte no solo de las zonas alrededor sino de países vecinos estaban enterados de la historia de las ratas, los niños, la tonada mágica y aquella supuesta maldición. Y nuevamente, los escépticos contra los creyentes, la magia versus la ciencia, hubo quienes dijeron que se trataban de disparates que seguramente se habían deformado conforme la historia se contaba de boca en boca, pero también estaban las y los que temían del poder de una flauta mágica. Y que por supuesto, se preguntaban sobre el significado de la maldición de los 400 años La respuesta no tardó en llegar Si bien es lógico creer que la plaga inició en Hamelin por obvias razones Con el paso de los años y de cientos de investigaciones Es probable que fuera en simultáneo no solo en otros poblados alemanes, sino lo mismo en italianos o africanos. En España también se reportaron diferentes casos. Rumores del oriente tampoco faltaron. La historia se repetía una y otra vez. La melodía de la flauta mágica era el primer aviso. A esta le seguían cientos de chillidos que se escuchaban a lo lejos y se iban acercando. Para cuando se abrían puertas y ventanas buscando su origen, una decena de pares de ojos de roedores ya los estaban esperando. Pero no buscaban saciar sus instintos primigenios como el hambre o la reproducción. Parecían ataques coordinados. Se iban directamente a mordisquear maderas, columnas y cualquier estructura estratégica los dejaban al punto del colapso para que la gravedad y la física hicieran de las suyas. Las casas se venían abajo, las ratas salían corriendo, los techos aplastaban a sus habitantes, matando a algunos de inmediato y atrapando a otros en sus estructuras. En pocos minutos, todas y cada una de las casas de Hamelin dejaron de existir. Y lo mismo ocurrió en el resto de las poblaciones. Pero la plaga no se limitó a exterminar zonas aisladas. Aquellas ratas que se presentaron en puertos no solo derrumbaron los puntos de desembarque, sino también los barcos en sí provocando que flotillas enteras se hundieran. Los roedores le hacían honor a su nombre y también mordisquearon árboles y plantas de bosques enteros, provocando que la fauna propia del lugar huyera hacia otros espacios. Sin barcos no había comercio. Sin flora ni fauna no había comida. Te lo dije, el mundo no volvería a ser el mismo. Y todo por un grupo de desdichados que no quiso pagarle a El Flautista. Para desafiar su maldición, para erradicar a la plaga, ¿había que usar... ciencia? Diferentes hombres al servicio de reyes y líderes habían creado desde hacía tiempo el Consejo de los Inventores. Sin importar la bandera que sirvieran o el idioma que hablaran, su objetivo principal era la evolución de la ciencia, la búsqueda de conocimiento en todas las áreas imaginables. Medicina, astronomía, biología. Pero también tenían la facultad de actuar como fuerza de respuesta ante cualquier eventualidad y emergencia. Como lo era una plaga mundial de ratas. Imposible eliminarlas una por una. El ataque debe ser como el suyo, masivo y al unísono. Dijo el inventor, uno de los cabecillas del consejo. ¿Cómo exterminar ratas? Google voy a tener suerte. Ay, no, para eso les falta como que chorrocientos años. <risa> ah, ni modo. Ahora sí que, a la antigüita, literal, el inventor llegó a una conclusión que tendría su lado bueno y su lado malo. ¡Fuego! ¡Fuego controlado! ¿De qué forma? Localizamos aquellos puntos, o sea, aldeas, poblados, ciudades que aún no han sido atacados por la plaga. Nos preparamos desde antes para, uno, darle tiempo a los habitantes que desalojen y se lleven lo más que puedan, sus pertenencias, y dos, literal encerrar la zona con estas minas de material inflamable que inventamos para que, en cuanto las ratas entren, queden capturadas por un anillo de fuego. Una vez que no puedan escapar, continuamos con la quema a través de estas armas nuevas hasta que no quede ningún roedor vivo. ¿Necesitamos personas? Sí. Necesitamos que los mismos pobladores nos acepten y ayuden. Claro, pero entre más pronto mejor. Cada uno de los integrantes de El Consejo se encargó de llevar el plan de regreso a su gente y de coordinar los ataques, los cuales contaron con un 90% de efectividad. Pero con su terrible costo, el éxodo de aquellos que sacrificaron sus hogares para tenderles la trampa a las ratas, provocó saturación de los poblados cercanos. Y con ello, los problemas de los cuales hoy sigue padeciendo la humanidad. Sobrepoblación, falta de recursos, falta de trabajos, anarquía, hambre, crimen. La evolución de la sociedad sufrió un retraso considerable
2: por negarse a pagarme. ¿Qué les costaba? ¡Les salió más caro el caldo que las albóndigas!
3: Dijo el flautista, el cual así como la información de su historia había pasado de lugar en lugar, también pudo investigar quién o quiénes eran responsables de detener su plan y dio con el sitio recurrente de reunión del Consejo de los Inventores.
2: ¿Y ustedes quiénes creen que son y por qué interrumpen mi venganza?
3: Les dijo el flautista después de solicitar y conseguir con engaños una audiencia con los integrantes del consejo y revelarse ante ellos como el responsable de la plaga de ratas. El inventor lo encaró. Lamentamos mucho el inconveniente que tuviste con la gente de Hamelin, pero eso no te da ningún derecho a atacar a gente inocente. Bastante daño has hecho ya, y
2: además tenemos un gran pendiente. ¿Qué hiciste con los niños? No lo entienden, ¿verdad? Entre más me detengan, más me encapricharé. Y como un perro rabioso que no suelta a su presa, no descansaré hasta no tener la victoria absoluta. Hoy, mañana, en un año o en 400, <risa> voy a tener mi venganza. Esto solo irá creciendo.
3: Fueron las últimas palabras del de Flautista antes de salir por la puerta, dejando a los integrantes del consejo intrigados por su presencia y sus amenazas. Una vez que la plaga de ratas fue erradicada por completo, Tuvieron tiempo para su siguiente misión, investigar más sobre este sujeto. ¿Flauta mágica? ¡Mah! Debe ser un dispositivo que a través de las vibraciones musicales, entra por los oídos de los seres vivos, ratas o niños según sabemos, y afecta a su cerebro de tal forma que caen en un trance hipnótico que los obliga a obedecer sus órdenes. ¡Es eso! Es más... Creo que podría inventar algo similar. Otro de los integrantes del consejo se dedicó a buscar sobre el origen del de Flautista. ¿Dónde había nacido? ¿Quién era su familia? Pero no encontró nada. En su lugar halló textos antiguos que ya hablaban de un sujeto con un instrumento especial que paseaba de pueblo en pueblo, realizando hazañas de las cuales no se especificaba mucho más, pero que eran descritas por los testigos como mágicas. Algunas versiones aseguraban que, sin importar si era una flauta o hasta una guitarra, el verdadero poder residía en el tipo en sí, al tratarse no de un ser humano, sino de un ser de fantasía que simplemente canalizaba sus increíbles habilidades en algo tan mundano y humano como un objeto musical. ¿Cuál era la verdad? ¿Quién tenía la razón? ¿La ciencia o la magia? Y 400 años pasaron. De flautista no se volvió a saber más. Y su historia quedó como anécdota para los cuentos de niños. Por su parte, el consejo creció, se expandió y procuró resarcir el daño y consecuencias de la primera plaga. En este mundo no hubo un Shakespeare. O un Cervantes, el tiempo de ocio y de arte fue ocupado por la urgencia de crear e idear nuevos espacios y soluciones para recuperar lo perdido. La tradición y conocimiento fueron pasados de generación en generación a las familias y gente cercana a sus integrantes, como fue el caso de El Inventor, cuyo espíritu e ímpetu fue heredado de manera figurativa por un lejano descendiente que decidió seguir los mismos pasos de su antepasado y su misma postura. Los cuentos mágicos y de fantasía son cosa del pasado. En esta época moderna, no hay espacio para esas mentiras. Con tantas tierras nuevas descubiertas, con Galileo siendo uno de los más grandes genios de los últimos tiempos, estos son los tiempos del hombre. Atrás hemos dejado aquellas épocas de dioses y fenómenos inexplicables. La ciencia nos llevará a nuevas fronteras. El timing de sus palabras no pudo haber sido más irónico, cuando en un poblado de la Nueva España, una melodía especial se hizo presente. Y comenzó una segunda plaga. Esta historia continuará. Y como sabemos que no puedes esperar ni un solo segundo a saber qué pasará, recuerda que al suscribirte al canal de Portal Sonoro, recibes una notificación en cuanto el nuevo episodio de este podcast se encuentre disponible. Califica, reseña y comenta este y cada uno de los episodios de estas producciones originales Nos escucharemos en la siguiente parte de esta saga Si es que te atreves Aún yo no sé quién es Lo deben saber mis pies La siguen como las ratas a la flauta de Hammerin Para perderla después
1: La chica de Hugo
3: La chica de Hugo
1: Ya lo dijo el disco, tienes una semana para recuperar tu alma, digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrir las dimensiones oscuras. today.